0: nicht, dass die anderen Lehrkräfte, die ähm, sich jetzt einfach mit politischen Inhalten beschäftigen und dann nicht politikdidaktisch so rangehen, wie wir das machen würden, nicht auch einen wichtigen Beitrag zur politischen Bildung leisten. Aber durch diesen Beitrag ist eben trotzdem das Unterrichtsfach politische Bildung nicht ersetzbar.
1: Moin und herzlich willkommen zu Denkanstoß Demokratie, dem Podcast der Landeszentrale für politische Bildung in Rheinland-Pfalz. Wir sind Marius und Lia und bringen euch auch heute wieder eine spannende Folge.
2: Hi, genau. Ähm, in diesem Podcast geht es ja um das Thema politische Bildung und ich denke, die meisten von euch hatten erste Berührungspunkte mit Politik über die Schule. Und da wollen wir heute mal einen genaueren Blick drauf werfen, nämlich welche Bedeutung hat Politik in politischen Fächern und welche in den Fächern, die auf den ersten Blick erstmal nichts mit Politik zu tun haben. <Musik> Herzlich willkommen auf jeden Fall zu diesem Podcast. Wir freuen uns sehr, unsere Gästin vorzustellen, Kerstin Pohl. Sie studierte Politikwissenschaft und Biologie auf Lehramt an der FU Berlin und promovierte dann dort. Im Anschluss arbeitete sie als Lehrerin an einem Berliner Gymnasium und ab 2012 war sie dann als Professorin für Didaktik der politischen Bildung an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz tätig. Schön, dass Sie da sind. Ja, vielen
0: Dank für die Einladung.
1: Was motiviert Sie, politische Bildung zu betreiben? Was macht es für Sie so spannend, Frau Pohl?
0: Ja, das ist eine komplexe Frage. Ich finde insgesamt, dass politisches Urteilsvermögen, auch politische Handlungskompetenz und natürlich auch politisches Wissen zusammengefasst vielleicht unter dem Begriff politische Mündigkeit sehr, sehr wichtig sind in einer Demokratie. Ich ich denke, dass wir Bürgerinnen und Bürger brauchen in dieser Demokratie, die sich äh, politisch einmischen, die politisch mitbestimmen wollen und ich glaube, dass das Unterrichtsfach dazu einen wesentlichen Beitrag liefern kann oder einen wesentlichen Beitrag leisten kann. Und ich möchte eben durch die Lehre an der Universität dazu beitragen, dass Politiklehrerinnen und Lehrer ausgebildet werden, die eben fachlich qualifiziert dieses Fach unterrichten, die auch ein Bildungsverständnis mitbringen für dieses Fach, also die sich Gedanken darüber machen, was sie eigentlich mit diesem Fach wollen, damit in der Praxis dann nicht reine Institutionenkunde oder reine Wissensvermittlung rauskommt, sondern damit die Lehrkräfte auch, versuchen, die Schülerinnen und Schüler eben zur politischen Beteiligung zu motivieren und politisches Interesse anzuregen.
2: Und darf ich mal fragen, was denn Demokratie dann für Sie bedeutet?
0: In der Politikwissenschaft ähm, wird ja unter Demokratie schon lange nicht mehr nur Volkssouveränität verstanden. Das hat sich ja zunehmend entwickelt in den letzten Jahrhunderten, dass zur Demokratie, also zur politischen Demokratie, auch Rechtsstaatlichkeit dazugehört, dass auch Gewaltenteilung dazugehört, ähm, sodass für mich Demokratie eben nicht nur bedeutet äh, politische Beteiligung, sondern Demokratie heißt eben auch, dass man ein gewisses Systemvertrauen hat in die Demokratie, in demokratische Werte, was überhaupt nicht bedeuten soll, dass man nicht gegenüber der Verfassungsrealität auch kritisch sein sollte und auch gegenüber den Verfassungsnormen darf man natürlich kritisch sein, aber insgesamt braucht eben ein demokratisches System auch eine gewisse Loyalität, eine kritische Loyalität der Bürgerinnen und Bürger und Sie braucht auch Partizipation von vielen Bürgerinnen und Bürgern. Also ich bin nicht der Meinung, dass jetzt tatsächlich alle Bürgerinnen und Bürger unbedingt partizipieren müssen. Das ist, glaube ich, im Unterricht auch nicht zu erreichen, dass man Schülerinnen und Schüler dazu bringt, dass sie alle politisch partizipieren. Von daher würde ich schon sagen, ich bin schon insgesamt Anhängerin einer repräsentativen Demokratie, aber sie sollte eben durch viele partizipative Elemente angereichert sein. Und die Bürgerinnen und Bürger sollten die Möglichkeit haben, sich zu engagieren, wenn sie das möchten. Und ähm, dafür muss es natürlich auch die entsprechenden ähm, Möglichkeiten geben. Und ich finde es auch wichtig, dass die Bürgerinnen und Bürger, die sich äh entscheiden, nicht zu partizipieren, sich eben bewusst dafür entscheiden. Also wir wissen ja aus der empirischen Forschung, dass es viele gibt, die deshalb nicht partizipieren, weil sie sich das einfach nicht zutrauen, weil das für sie zu weit weg ist, weil sie sich das nicht vorstellen können. Und da ist es eben meines Erachtens auch Aufgabe der politischen Bildung, gerade diese Schülerinnen und Schüler dazu zu bringen, dass sie da Selbstvertrauen entwickeln, dass sie sich trauen, sich politisch zu beteiligen und sich auch einzubringen. Wenn sie sich bewusst entscheiden, sich nicht einbringen zu wollen und das nicht nur aus Angst nicht tun, finde ich das aber auch äh, legitim. Das muss letztlich jeder selber entscheiden, ob er sich politisch engagiert
1: oder nicht. Sie haben mit der Schule ja einen wichtigen Raum benannt, in dem äh, Demokratie kennengelernt wird, in dem politische Bildung betrieben wird. Und da wollen wir nachhaken. Das interessiert uns einfach ähm welche Ziele politische Bildung eigentlich in der Schule verfolgt oder auch allgemeiner gefasst, welche Ziele der Politikunterricht in der Schule verfolgt, erstmal.
0: Okay, also ich würde zunächst in Ihrer Frage zwei Dinge umdrehen. Also ich glaube, die allgemeineren Ziele verfolgt politische Bildung jenseits des Unterrichtsfaches. Die spezifische, spezifischeren Ziele verfolgt das Unterrichtsfach politische Bildung. Und ich glaube, dass man da unterscheiden muss. Also das Unterrichtsfach politische Bildung. Ich nenne dieses Fach gerne politische Bildung. Das ist ja die Empfehlung der Gesellschaft für Politikdidaktik und politische Jugend- und Erwachsenenbildung, weil dieses Fach ja in allen Bundesländern ganz unterschiedliche Bezeichnungen hat. Sozialkunde, Gesellschaftskunde, Politik und Wirtschaft, Gemeinschaftskunde, Politik und Geschichte und so weiter. Und die GPJE empfiehlt, dieses Fach eben politische Bildung zu nennen. Von daher, wenn ich von politischer Bildung als Fach spreche, meine ich dieses vielgestaltige Unterrichtsfach. Das Fach hat meines Erachtens die Aufgabe, sich schwerpunktmäßig mit den politischen Vorgängen im engeren Sinne zu beschäftigen, also mit der Politik als Gesellschaftssystem und der Politik als Herrschaftssystem, weniger mit der Politik als Lebenswelt. Darüber hinaus hat die Schule als gesamte Institution natürlich die Aufgabe, auch mit einem weiteren ähm, Politikbegriff, also nee, nochmal von vorne, die, die Schule als gesamte Institution hat ähm, darüber hinaus die Aufgabe, mit einem weiteren Politikbegriff daran zu gehen. Also da geht es viel auch um soziales Lernen, da geht es um politische Vorgänge in der Lebenswelt. Wenn man einen weiten Politikbegriff hat, würde man ja vieles, was in der Lebenswelt stattfindet, auch als politisch bezeichnen. Mit einem engeren Politikbegriff sind das eher nur gesellschaftliche Vorgänge, also Vorgänge, ähm, die für das politische System relevant sind. Und ich glaube, der Schwerpunkt des Politikunterrichts sollte eben auf diesen beiden Dimensionen Gesellschaftssystem, Herrschaftssystem liegen und Schule als Institution darüber hinaus hat eben den Auftrag, auch Demokratieerziehung im weiteren Sinne zu betreiben. Was man auch nicht vergessen darf, ist, dass das Unterrichtsfach politische Bildung natürlich auch zuständig ist für die Inhaltsbereiche Wirtschaft, Gesellschaft und Recht das ist ja ein sehr vielgestaltiges Unterrichtsfach, auch mit unterschiedlichen Schwerpunkten in verschiedenen Bundesländern. Und es gibt ja in den meisten Bundesländern kein Fach Soziologie. Es gibt auch kein Fachrecht, bis auf Bayern, da gibt es ein Unterrichtsfach Politik und Recht. Und das Fach Wirtschaft, dessen Bedeutung jetzt weiter zugenommen hat in den letzten Jahren, ist häufig eben auch integriert in dieses Fach politische Bildung. Oder es gibt ein Fach, das heißt ausdrücklich Politik und Wirtschaft. Und das heißt, politische Bildung ist nicht nur zuständig für das, was wir in der Politikwissenschaft klassischerweise unter Politik verstehen, sondern auch für soziologische und wirtschaftliche wie rechtliche Inhalte. Gut, also es ist natürlich wichtig zu betonen, dass lebensweltliche Inhalte auch im Unterrichtsfach politische Bildung eine Rolle spielen. Und zwar deshalb, weil das, was man im Unterricht behandelt, was mit dem politischen System und mit der Gesellschaft zu tun hat, natürlich immer auch verknüpft werden muss mit den lebensweltlichen Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler. Also da muss immer ein Anschluss ähm, erfolgen an das an das Wissen, was sie haben aus ihrer Lebenswelt und an die Erfahrungen, die sie in der Lebenswelt gemacht haben.
1: Genau, Sie haben unsere nächste Frage schon vorweggenommen. Deswegen würde ich einfach ähm, da jetzt schon an Lia überleiten.
2: In dieser Folge wollen wir uns vor allem auch noch damit beschäftigen, wie es denn mit der Politik und politischen Bildung in anderen Fächern aussieht, also die grundsätzlich erstmal nichts mit Politik zu tun haben, wie zum Beispiel Sozialkunde. Und um da eben festzustellen, wie da dieser Ist-Zustand ist, habe ich vorab mit zwei Lehramtsstudierenden gesprochen und gefragt, wie es da bei Ihnen so aussieht. Zuerst Dominik. Äh, Dominik, wer bist du und haben deine Fächer etwas mit Politik zu tun?
3: Hi, ich bin Dominik, äh, komme aus Mainz und mache gerade mein Referendariat mit den Fächern Mathe und Erdkunde an einem Gymnasium. Mhm. Ähm, ich würde auf jeden Fall sagen, dass zumindest Erdkunde was mit Politik zu tun hat. Genau, also als ein Beispiel für die Politik in Geografie war auch vor kurzem eine Stunde, die ich gehalten hatte, in der Oberstufe, in der wir uns mit der Gentrifizierung der Mainzer Neustadt auseinandergesetzt haben und in dem Rahmen auch über eine politische Maßnahme gesprochen haben, um dieser entgegenzuwirken.
2: Okay, daraus lässt sich auf jeden Fall sehen, dass doch viele Fächer einen Bezug zur Politik haben, wie zum Beispiel Erdkunde und später wird auch Leo noch mal ein bisschen was über Französisch erzählen. Und da jetzt die erste Frage an Sie, Frau Pohl. Sollten alle Fächer politisch sein oder sollte sich das quasi nur auf Fächer wie zum Beispiel Sozialkunde oder ähnliche beschränken?
0: Also es sollte sich definitiv nicht nur auf die politische Bildung beschränken. Ich habe ja gerade schon erwähnt, dass auch die Schule als Institution natürlich die Aufgabe hat, Schülerinnen und Schüler politisch zu bilden mit einem etwas weiteren Politikbegriff. Das trifft natürlich erst recht auf die beiden anderen Fächer im gesellschaftswissenschaftlichen Bereich zu, also auf die Fächer Geographie und Geschichte und wenn man sich den Lehrplan anschaut für die Sekundarstufe 1, dann steht das ja auch sehr prominent dort drin. Gleich der zweite inhaltliche Satz in dem Lehrplan heißt, alle drei Fächer sind der politischen Bildung verpflichtet und leisten einen zentralen Beitrag zur Identitätsbildung junger Menschen in unserer Gesellschaft. Ich finde das wichtig, dass die anderen Fächer zur politischen Bildung beitragen und das sollten nicht nur die gesellschaftswissenschaftlichen Fächer, sondern auch alle anderen. Also natürlich sind auch im naturwissenschaftlichen Unterricht äh Denken wir an die Biologie mit Fragen von ähm, Gentechnologie, zum Beispiel an die Physik mit Fragen von Atomkraft. Immer wieder auch Themen auf der Agenda, die sehr starke politische Aspekte haben. Und das sollte man in dem Unterricht dann auch mit reflektieren. Und in den Naturwissenschaften ist in den neuen Kompetenzmodellen ja auch immer die Bewertungskompetenz mit dabei. Ähm, man muss allerdings ein bisschen aufpassen aus Sicht der Fachdidaktik der politischen Bildung, was denn das genau heißt. Also im Lehrplan Rheinland-Pfalz, habe ich ja gerade schon zitiert, steht das prominent drin, der Beitrag der anderen Fächer. Das ist auch gut so, aber das ist natürlich auch ein bisschen eine Legitimation dafür, dass in Rheinland-Pfalz bisher die politische Bildung ja erst in der neunten Klasse angefangen hat. Ja, Da wird gesagt, die anderen Fächer tragen ja schon dazu bei und dann reicht es, wenn wir mit der Sozialkunde, so heißt ja das Fach in Rheinland-Pfalz, erst in Klasse 9 anfangen. Und von daher ist es aus fachdidaktischer Sicht immer so ein bisschen zwiespältig. Was mir und ich glaube auch den Kolleginnen und Kollegen aus der Politikdidaktik wichtig ist, ist zu sagen, dass eben das Unterrichtsfach einen spezifischen Beitrag leistet, indem es eben auch politische Fragen im engeren Sinne behandelt. Und das machen die anderen Fächer eben nicht. Also es gibt schon einen ganz spezifischen Blickwinkel auf Politik im Fach politische Bildung und der lässt sich nicht ersetzen durch Beiträge der anderen Fächer zur politischen Bildung, die aber nichtsdestotrotz wichtig sind.
2: Dankeschön. Die nächste Frage habe ich vorab auch schon Leon gestellt, nämlich um so ein bisschen zu sehen, ob auch Studierende von anderen Fächern bereits im Studium politische Inhalte kennenlernen. Und da wäre jetzt die Frage an dich Leon, wer bist du und wie viel hast du zu Politik oder politischer Bildung bereits im Studium gelernt?
4: Ja, hallo Lia, ich bin Leon, ich bin 26 Jahre alt und habe gerade mein Studium abgeschlossen, somit mein Master of Education gemacht und dabei die Fächer Französisch und Geografie auf Lehramt studiert und im Erweiterungsfach Philosophie. Also in den Bildungswissenschaften hatten wir, wenn ich mich recht erinnere, eine Soziologie-Einführung, wo es, wenn überhaupt, ganz grob irgendwie um politische Fragen ging. In Französisch hatten wir einzelne kulturwissenschaftliche Seminare, wo wir das System in Frankreich aufgebaut ist. Und jetzt im Master eben auch einzelne Seminare, ja wobei das auch selten dann irgendwie Pflichtlektüre war, aber wo es dann auch um ja, politische Bildung oder Kritik an der politischen Ökonomie zum Beispiel ging.
2: Und zu der nächsten Frage, wie es denn auch methodisch aussieht, hatte Dominik mir ein bisschen was erzählt. Dominik, hast du irgendwie schon im Studium gelernt, wie du denn gut politische Themen vermitteln kannst und wie man da eben... Neutralität zum Beispiel schafft.
3: Also wenn es darum geht, wie man jetzt in, auch im Erdkundeunterricht politische Themen behandelt, äh, wie man da am besten mit umgeht, haben wir tatsächlich sehr wenig dazu gelernt oder erfahren.
2: Danke auf jeden Fall für eure Beiträge. Wir können an dieser Stelle feststellen, dass zwar im Studium über politische Themen gesprochen wurde, aber das eher auf einer inhaltlichen Basis und weniger über die Didaktik dahinter. Ich habe auch die beiden gefragt, ob sie etwas über den Beutelsbacher Konsens gelernt haben und das war bei beiden nicht der Fall. An der Stelle nochmal ein kleiner Exkurs. Der Beutelsbacher Konsens ist quasi eine Referenz für die politische Bildungsarbeit, zum Beispiel auch bei den Landeszentralen für politische Bildung oder im Politikunterricht. Der besteht aus drei Punkten. Dem Überwältigungsverbot, also dass man SchülerInnen nicht überrumpeln darf mit einer bestimmten Meinung, trifft auch bei TeilnehmerInnen von Workshops zu. Der zweite Punkt ist die Kontroversität, also dass Themen, die in der Wissenschaft kontrovers diskutiert werden, genauso kontrovers auch in der Bildung diskutiert werden sollten. Und der dritte Punkt ist, dass man äh, SchülerInnen und TeilnehmerInnen äh, befähigen soll, Problemstellungen hinsichtlich ihrer eigenen persönlichen Interessenslage zu analysieren. Frau Pohl, der Beutelsbacher Konsens soll ja vor allem dafür da sein, dass LehrerInnen nicht zu viel Einfluss auf ihre SchülerInnen haben, was politische Themen betrifft. Und da würde mich mal interessieren, wie würden Sie das einordnen? Besteht eine Gefahr, wenn Lehrkräfte über Politik oder politische Maßnahmen diskutieren, ohne davor geschult zu sein, zum Beispiel durch den Bordelsbacher Konsens? Kann es da zum Beispiel leicht zu Polarisierung und Beeinflussung kommen?
0: Da möchte ich gerne eine zweigeteilte Antwort geben. Der zweite Teil wird sich konkret auf Ihre Frage beziehen. Der erste Teil auf die Statements der Studierenden. Also selbstverständlich gibt es auch in anderen Studienfächern politische Inhalte. Ich würde aber auch da schon die Einschränkung machen, dass bestimmte Aspekte in den anderen Studienfächern normalerweise keine große Rolle spielen. Und das sind vor allem Fragen aus der Politik-Dimension. Also man unterscheidet ja die drei Dimensionen Polity, die politischen Inhalte, die Institutionenkunde. Auch das spielt in der Regel in den anderen Fächern keine große Rolle. Dann die Policy-Dimension, das sind eben die Politikfelder und das sind genau die Aspekte, die Sie genannt haben, die anderen Studierenden. Die werden natürlich ähm, entsprechend der Fächer auch ähm, in den anderen Studienfächern thematisiert. Was aber in der Regel völlig fehlt, ist die Politics-Dimension. Ja, also die Frage, wie in der Verfassungswirklichkeit eigentlich politische Prozesse ablaufen, auch die Akteursperspektive, warum handeln eigentlich Politikerinnen und Politiker, wie sie handeln, die ganze Frage der Macht in der Politik, die Machtdimension, das spielt nach meinen Erfahrungen in den anderen Studienfächern keine Rolle. Und von daher würde ich sagen, dass schon auch auf der inhaltlichen Ebene ähm, das ein Problem gibt, wenn später Studierende, na, oder anders gesagt, also wenn diese Studierenden dann in ihren Unterrichtsfächern politische Inhalte behandeln, werden sie wahrscheinlich auch meist auf der Policy-Ebene verbleiben. Wenn sie dann fachfremd vielleicht das Fach Fachpolitik unterrichten, dann gibt es zusätzlich das Problem, dass sie auf der fachlichen Ebene da eben bestimmte Dinge in ihrem Studium nicht mitbekommen haben und die sich eben entweder zusätzlich aneignen müssen oder die in ihrem Unterricht dann entsprechend nicht vertreten sind. Jetzt zu Ihrer konkreten Frage nach der fachdidaktischen Ausbildung. Ich kann ja als Fachdidaktikerin nur sagen, dass es das natürlich extrem wichtig ist, dass man auch fachdidaktisch ausgebildet ist, spezifisch für das Unterrichtsfach äh, politische Bildung. Sie haben den Beutelsbacher Konsens angesprochen. Es gibt dazu eine kleine Studie von Monika Oberlis, Sven Evans und Johanna Leunig. Die haben 125 Lehrkräfte befragt und haben festgestellt, dass von den ausgebildeten Politiklehrkräften 82 den Beutelsbacher Konsens kennen, 82 Prozent, und 100 Prozent der Referendarinnen und Referendare. Bei den Fachfremden kennen nur 34 Prozent den Beutelsbacher Konsens. Die Ergebnisse sind von 2018. Ich hoffe, das hat sich jetzt ein bisschen gebessert durch die breite öffentliche Diskussion über den Beutelsbacher Konsens im Zuge der Meldeplattform der AfD. Aber trotzdem muss man natürlich sagen, dass es nicht nur darum geht, den Beutelsbacher Konsens zu kennen, sondern auch ihn richtig zu interpretieren. Und da ist meine eigene Erfahrung und das deckt sich auch mit den Ergebnissen der Studie, die ich gerade genannt habe, dass viele Studierende im Anfangssemester und eben vermutlich auch viele Studierende, die eben nicht speziell politikdidaktisch ausgebildet sind, der Meinung sind zum Beispiel, dass sie ihre eigene Position im Unterricht nicht äußern dürfen. Oder auch der Meinung sind, zu 25 Prozent, wie Monika Oberle und die Mitautoren herausgefunden haben, dass man extremistische Positionen im Politikunterricht gleichberechtigt behandeln sollte. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Also die Studierenden in meinen Veranstaltungen, in den Anfangssemestern, die sagen oft, wenn ich frage, ob man extremistische Positionen so stehen lassen muss, sagen die, ja, wir, wir müssen ja neutral sein, wir dürfen da nichts dagegen sagen. Wenn ich sie dann konkret mit bestimmten Aussagen konfrontiere, ja, soll an der Grenze denn auf Flüchtlinge geschossen werden, darf man den Holocaust leugnen? Sagen alle, nein, nein, darf man nicht. Natürlich muss man dagegen dann was sagen. Aber genau sich zu überlegen, wo jetzt eigentlich die Grenze ist, wo man zwar über diese Thesen sprechen muss, die von den Schülerinnen und Schülern kommen. Man kann die ja nicht aus dem Unterricht verdammen. Man muss natürlich schon darüber reden, aber wo man sie eben nicht als gleichberechtigte Diskurspositionen anerkennen darf, sondern klar Stellung beziehen muss, dass das normativ nicht zulässig ist, was da geäußert wird. Mit dieser Frage muss man sich auseinandersetzen. Und ich glaube, das ist eins der zentralen Ziele, zumindest in meinen politikdidaktischen Veranstaltungen, dass die Studierenden dafür sensibilisiert werden und da auch eine Position, ähm, ja, sich, sich selber ähm, so da rein vertiefen und selber eine Position dazu entwickeln, sodass sie dann eben auch in den Unterricht gehen mit einer Vorstellung, wo muss ich eingreifen, wo, ähm, wo kann ich eingreifen, auch auf welche Art und Weise muss ich eingreifen, zum Beispiel, wenn extremistische Positionen geäußert werden. Ähm, ich glaube, das Überwältigungsverbot ist nicht so ein Problem, weil das, glaube ich, relativ eindeutig ist, ähm, bei dem dritten Beutelsbacher Grundsatz, nämlich die Befähigung der Schülerinnen und Schüler, die eigenen Interessen wahrzunehmen und auch zu vertreten, da denke ich auch, dass das was ist, was spezifisch ist für den ähm, Politikunterricht, zumindest wenn es um politisches Vertreten von Interessen geht und auch da ist es wichtig, dass man eben sich politikdidaktisch damit auseinandersetzt und sich eben überlegt, wie man das überhaupt macht im Unterricht, dass Schülerinnen und Schüler ihre eigenen Interessen erkennen und was das überhaupt ist, ihre eigenen Interessen. Ja, das sind ja nicht die spontan geäußerten Interessen, ich möchte eigentlich heute lieber einen Ausflug machen als in der Schule sitzen, ähm, sondern das sind natürlich die Interessen, die, so zumindest Rolf Schmiederer, einer unserer Gründerväter, äh, die aus ihrer gesellschaftlichen Position entstehen, aus dem familiären Hintergrund, den sie haben, aus dem Bildungshintergrund, den sie haben, und sich da ähm, zu verorten gesellschaftlich und sich dann eben von dieser Position aus zu überlegen, was die gesellschaftlichen Interessen sind und wie man diese politisch vertreten kann würde ich schon sagen, ist was, was man in der politischen Bildung ähm, im, im Studium lernt und äh, was man auch lernen sollte, wenn man tatsächlich äh, politisch bildend tätig ist. Äh, das heißt wieder nicht, dass die anderen Lehrkräfte, die ähm, sich jetzt einfach mit politischen Inhalten beschäftigen und dann nicht politikdidaktisch so rangehen, wie wir das machen würden, nicht auch einen wichtigen Beitrag zur politischen Bildung leisten. Aber durch diesen Beitrag ist eben trotzdem das Unterrichtsfach politische Bildung nicht ersetzbar.
1: Dankeschön. Was sich jetzt in meiner Wahrnehmung gezeigt hat, ist, dass sozusagen, also was politisches, politische Bildung als Fach betrifft, ja relativ klar ist, was ist der Auftrag, die Themen, die man sich anschaut, was sich aber auch gezeigt hat, ist, dass auch die anderen Fächer durchaus ziemlich politisch sein können und für mich hat sich auch noch eine dritte Sache gezeigt, nämlich, dass es bei der Ausbildung der der anderen LehrerInnen vielleicht ein bisschen hapert, was ist, was so die Umgang, den Umgang mit den politischen Themen angeht. Würden Sie das Problem auch als solches benennen, dass Sie sagen, da fehlt irgendwie was, dass die, die Lehrer von ähm, vielleicht Französisch und Mathematikunterricht mit den politischen Themen nicht so gut umgehen können, dass denen irgendwie Kompetenzen fehlen? Das
0: ist ein bisschen schwierig zu beantworten, finde ich, weil ich es immer schwierig finde, Studierenden von anderen Fächern zu unterstellen, dass ihnen Kompetenzen fehlen. Früher war es ja so, dass an vielen Universitäten ein sogenanntes Philosophikum absolviert wurde. Also ich habe zum Beispiel in Berlin studiert und wir mussten neben Erziehungswissenschaften, wie das damals noch hieß, eine weitere Sozialwissenschaft auswählen. Ich habe damals Psychologie gemacht. Man hätte auch Soziologie- oder Politikwissenschaften als weitere Sozialwissenschaft auswählen können. Bei mir ging das nicht, weil ich ja schon Politikwissenschaft studiert habe, deswegen musste ich quasi Psychologie nehmen, Philosophie hätte ich auch noch nehmen können, aber dass dieser politikwissenschaftliche Anteil aus dem mittlerweile als bildungswissenschaftlich bezeichneten Bereich komplett rausgenommen ist, finde ich schon bedauerlich. Also ich finde es gut, dass viel Soziologie gemacht wird an der Johannes Gutenberg Universität, das ist auch wichtig, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass man im Rahmen dieses bildungswissenschaftlichen Studiengangs die Auseinandersetzung mit politischen und auch politikdidaktischen Fragen noch mal stärken könnte Jetzt innerhalb der anderen Fachdidaktiken wäre das, glaube ich, schwierig, weil die natürlich alle ihre Spezifika haben, mit denen sie sich auseinandersetzen. Wir haben ja auch nicht so viele Stunden und so viel Zeit und es ist immer schwierig zu sagen, dass man in einem Lehramtsstudium noch diesen und jenen und weiteren Inhalt braucht, weil das Studium ohnehin schon relativ voll ist. Und von daher ist es auch zwiespältig. Also zum Beispiel jetzt zu sagen, dass alle der Studierenden noch am Institut für Politikwissenschaft zusätzliche Veranstaltungen belegen sollten. Hat, hätte natürlich den Nachteil, dass neben den ganzen Instituten, an denen sie sowieso schon sind, sie noch zu einem weiteren Institut müssen, das wird dann auch irgendwann sehr verzettelt, dieses Studium. Und von daher ist das institutionell einfach schwierig. Also es wäre schön, finde ich, wenn man im Rahmen des bildungswissenschaftlichen Studiums politische Inhalte stärken könnte. Aber ich würde jetzt nicht dafür plädieren, dass jetzt alle noch zusätzlich Politik studieren. Es gibt ja Universitäten mit so einem vorgelagerten Studium Generale, wo dann in der Regel auch politische Inhalte eine größere Rolle spielen. Also sowas ist natürlich immer eine gute Idee. Und es gibt ja auch kooperative Seminare. Also wir haben ja zum Beispiel in der, an der Johannes Gutenberg Universität auch ein Seminar zur politischen, zur Bildung für nachhaltige Entwicklung mit den Biologen und den Geografen, Geografinnen zusammen veranstaltet und da natürlich versucht auch denjenigen Studierenden, die da teilgenommen haben, auch eben politische Zugangsweisen zu vermitteln. Wir sind jetzt gerade in der Planung für ein weiteres Projekt mit Geografie und Geschichte. Und es gibt ja an anderen Universitäten, wie zum Beispiel in Trier, auch noch stärkere Bemühungen, die zumindest die drei gesellschaftswissenschaftlichen Fächer noch stärker miteinander zu verzahnen und da auch integrierende Module zu entwickeln. Was ja auch notwendig ist, weil ja an den nicht-gymnasialen Schulformen, also verpflichtend an der Gesamtschule, aber immer mehr auch an der Realschule plus eben dieses Fach Gesellschaftslehre unterrichtet wird und gar nicht mehr politische Bildung als einzelnes Fach. Und das heißt, da hat man dann viele Lehrkräfte, die unterrichten dieses integrative Fach Gesellschaftslehre und haben aber nur in Anführungszeichen Geschichte oder nur Geografie studiert, und das heißt, da ist es wirklich notwendig, dass die natürlich auch lernen, was ähm, politische Bildung in ihrem Kern ausmacht, weil
1: sonst äh, das gar nicht mehr zum Tragen kommt.
2: Danke auf jeden Fall für die Antwort. Äh, voll spannend.
1: <lacht> Vielleicht auch nochmal der Zukunftsblick. Wenn Sie jetzt so aus dem Herz heraus sagen würden, was ist Ihre Vision? Also haben Sie eine Vision, wohin die politische Bildung an der Schule sich entwickeln sollte?
0: Um, also da würde ich als erstes den Bereich Berufsschule nennen. Auf den sind wir bisher ja gar nicht zu sprechen gekommen. Also ich glaube, dass es in dem Bereich die größten Defizite gibt in der politischen Bildung. Es gibt sehr viele Schülerinnen und Schüler, die die Berufsschule besuchen, die dort das Fach, das da meistens Sozialkunde heißt, die dort in diesem Fach unterrichtet werden und... Da ist, glaube ich, noch einiges im Argen, unter anderem auch deshalb, weil die Prüfungen an der Berufsschule meistens Kammerprüfungen sind, also die Industrie- und Handelskammer oder die nochmal wiederholt, die Industrie- und Handelskammer und die Handwerkskammern bestimmen da die Prüfungsformate. Das sind meistens wirtschaftliche und berufsrechtliche Fragen. Das ist häufig im Multiple-Choice-Format. Und das führt dazu, dass an Berufsschulen nach allem, was man empirisch weiß, also so viel gibt es dazu empirisch nicht, aber nach dem, was man weiß, wird da sehr häufig sehr faktenorientiert unterrichtet und wenig auf Urteilskompetenz und Handlungskompetenz geachtet. Und ähm, die Prüfungen, die 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 Schülerinnen und Schüler absolvieren müssen, die müssen sie natürlich bestehen, damit sie ihre Ausbildung bestehen. Das heißt, die Lehrkräfte haben natürlich da auch die Notwendigkeit, dass sie da so ein Teaching to the Test betreiben müssen. Aber da fallen eben oft äh, kritische Auseinandersetzungen mit politischen äh, Inhalten hinten runter. Und da würde ich mir sehr wünschen, äh, dass man da was ändert. Das ist jetzt keine bundeslandspezifische Sache. Da kann auch Rheinland-Pfalz nicht alleine Agieren. Und es gibt auch mittlerweile Anstöße, dass die Kultusministerkonferenz äh, zusammen mit den entsprechenden Kammern ähm, darüber nachdenkt, die Prüfungsformate vielleicht zu ändern. Aber da gibt es noch nichts Konkretes. Also das wäre eins, was mir sehr wichtig ist. Dann ist es in Rheinland-Pfalz ja so, dass das Fach in der letzten Zeit gestärkt wurde. Also es ist ja seit ähm, Stefanie Hubig, Bildungsministerin, ist da einiges passiert. Zum einen wurde die Stundentafel aufgestockt. Wir hatten ja anfänglich immer nur drei Stunden Sozialkunde. Damit war das Fach irgendwie eins der Schlusslichter in der Bundesrepublik mit dieser Stundenanzahl. Die wurde jetzt aufgestockt auf fünf Stunden. Das heißt, ab dem nächsten Schuljahr gibt es fünf Stunden Sozialkunde. Damit bewegen wir uns zumindest im Mittelfeld. Und damit ist natürlich relativ viel gewonnen. Und es gibt natürlich auch einige andere Initiativen, die dazu beigetragen haben, das Fach jetzt zu stärken. Ähm, da möchte ich zum einen nennen, äh, diese Initiative des Bündnisses Demokratie gewinnt mit dem landesweiten jährlichen Demokratietag und aber auch den schulinternen Demokratietag für die Klassen 9 und 10. Der ist ja seit diesem Schuljahr verbindlich. Das ist theoretisch eine sehr gute Idee, dass die 9. und 10. Klassen da einmal im Jahr so fächerübergreifende Projekte durchführen, Führen, durchführen müssen. Planspiele oder Exkursionen steht da im Lehrplan als mögliche Beispiele. Oder die Thematisierung von aktuellen Ereignissen, wie zum Beispiel Wahlen oder auch historischen Gedenktagen. Das ist eine gute Idee. Es ist gut, dass das jetzt verbindlich ist. Die Frage ist jetzt, wie das umgesetzt wird. Also natürlich sind solche Initiativen... Natürlich leben solche Initiativen immer von den engagierten Lehrkräften, die da was draus machen. Wenn es die gibt, ist gut. Wenn es die nicht gibt, ist es problematisch. Und das heißt, wir brauchen auf jeden Fall auch ein starkes Unterrichtsfach politische Bildung neben diesen ganzen anderen Aktivitäten. Aber dass es da insgesamt ein gutes Zusammenspiel gibt, dass das fachpolitische Bildung gestärkt wird, auch noch an den Berufsschulen, nicht nur, an der Sekundar, nicht nur in der Sekundarstufe 1. In Rheinland-Pfalz wäre es auch gut, wenn es in der Sekundarstufe 2 nochmal gestärkt würde, weil ja da das Fach nur zweistündig ist und ein Kombinationsfach mit Geografie. Also auch da würde ich mir natürlich ein eigenständiges Fach politische Bildung wünschen für die Sekundarstufe. Aber insgesamt ist da schon einiges passiert. Ich glaube, zumindest in Rheinland-Pfalz sind wir auf einem guten Weg. In anderen Bundesländern ist das schwierig. Also ich würde mir auch wünschen, dass äh, nicht weiter die politische Bildung durch die Unterrichtsanteile in Wirtschaft zurückgedrängt wird. In Nordrhein-Westfalen ist das Fachjahr zunächst in Politik und Wirtschaft umbenannt worden und jetzt nochmal in Wirtschaft und Politik. Ähm, das betrachte ich als problematische Entwicklung von daher ja, wünsche ich mir in Rheinland-Pfalz dass es weiter so aufwärts geht und in den anderen Bundesländern dann je nach Ausgangssituation eine deutliche Stärkung auch des Unterrichtsfaches.
2: Damit verabschieden und bedanken wir uns auch bei Ihnen auf jeden Fall, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns darüber zu reden. Ich kann jetzt ganz persönlich sagen, dass ich auf jeden Fall richtig viel Neues gelernt habe was mir vorher gar nicht so klar war und ich kann mir vorstellen, dass es auch unseren ZuhörerInnen des Podcasts so geht.
1: Auch von mir einen schönen Nachmittag Ihnen und vielen Dank.
0: Ja, dann bedanke ich mich nochmal für die Einladung. Das hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, der Podcast findet viele ZuhörerInnen und Zuhörer und ich bin selber auch gespannt, Ihnen anzuhören und auch die anderen Podcasts, die Sie gemacht haben.
1: Jetzt ist es ja eine Tradition am Ende von unserem Podcast folgen, dass wir immer auch nochmal Empfehlungen aus dem ähm, bunten Programm der LPB für euch mitbringen. Und bei mir ist es dieses Mal eine Veranstaltung, die Erinnern und Vergessen heißt. Den Leuten in Deutschland ist natürlich bewusst, dass Deutschland in der Vergangenheit auch viele dunkle Kapitel hatte. Und ein dunkles Kapitel ist besonders auch der Völkermord an den europäischen Juden und ähm, das ist eben auch das Thema von der Veranstaltung Erinnern und Vergessen, nämlich die Frage, wie ist eigentlich die Erinnerungskultur in Deutschland? Also gibt es sowas wie ein kollektives Gedächtnis an diese, an diese schlimmen Zeiten? Erinnern sich die Leute da individuell dran? Inwiefern ist die Erinnerungskultur vielleicht auch politisch motiviert? All das sind Fragen, die ähm, in dem Vortrag geklärt werden. Das ist eine Online-Veranstaltung, die findet am 3.2. statt um 19 Uhr und Wer Interesse daran hat und auch Interesse an, dieser, an diesem Teil der Vergangenheit hat, der kann sich einfach per Mail ähm, bei der LPB anmelden. Was hast du uns mitgebracht, Lia?
2: Genau, ich habe heute eine Fachtagung dabei, die nennt sich Politische Medienbildung, Perspektiven für politische Bildung und Medienpädagogik. Die findet erst am 11. und 12. März 2022 statt in Bonn. Und wird nämlich von der LPB Rheinland-Pfalz veranstaltet, gemeinsam mit anderen Landeszentralen, der BPB und der Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur. Es geht dabei, wie der Name schon vermuten lässt, um politische Bildung und Medien und ist für alle politische BildnerInnen und MedienpädagogInnen interessant. Anmelden könnt ihr euch dabei äh, auf der Seite der LPB bis zum 22. Februar.
1: Jetzt war das heute ja zumindest für mich schon wieder die letzte Folge von meinem Host sein oder meinem, ich weiß nicht, doch von meinem Host sein hier bei Denkanstoß Demokratie und ähm, für mich geht es jetzt in den nächsten Monaten mit anderen Geschichten weiter, ich gehe unter anderem ins Praxissemester und habe dann nicht mehr so viel Zeit, zwei Podcasts nebenbei noch zu machen, ähm, ich kann aber an der Stelle nochmal sagen, dass es einfach für mich eine sehr spannende Zeit war und auch cool war, nochmal mehr diese politische Perspektive zu bekommen, ähm, ja, das, das passt einfach. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
2: Ich verabschiede mich auch an dieser Stelle. Bis zur nächsten Folge bei Denkanstoß
3: Demokratie.
0: Mhm.